0: Welkom bij Learning Without a Roof, de podcast over leren en ontwikkelen voor futureproof HR professionals en leidinggevenden. Ik ben Els, oprichter van Room Without a Roof en ik geloof dat inzetten op persoonlijke groei bijdraagt tot meer welzijn bij mensen en een positieve impact heeft op de bestaanszekerheid van organisaties. In de podcast reik ik je een concreet stappenplan aan om binnen je organisatie te evolueren naar een vernieuwd HR-beleid, begeleiden we jou in je verdere professionalisering. Hallo, fijn dat je er opnieuw bij bent. Vorige week nog werd ik opnieuw aangesproken over de podcast door twee van onze klanten. Ik ben blij te horen dat ook mensen die ons kennen, dat we die kunnen blijven inspireren. En omdat we nog wat extra meerwaarde willen meegeven in deze podcastreeks, nodigde ik vandaag twee L&D professionals uit het werkveld uit. Want het is leuk om te inspireren, maar soms zijn concrete voorbeelden ook nodig om jullie nog meer op weg te helpen. Het thema van vandaag is niet zomaar een thema. We willen het hebben over het belang van het inrichten van een interne academie. In heel wat sectoren is het een uitdaging om mensen te vinden met de juiste competenties en ervaringen. En bovendien veranderen takenpakketten en regelgevingen erg snel, waardoor de uitdaging om mensen blijvend inzetbaar te houden, ook alsmaar maar groter wordt. Inzetten op opleiding en persoonlijke ontwikkeling van medewerkers kan een win-win zijn voor zowel werkgever als werknemer. Maar hoe begin je daar nu aan? We geven je vandaag graag tips mee om van start te gaan met je eigen interne academie en we hopen je te kunnen inspireren om voldoende draagvlak hiervoor ook intern te gaan creëren. Een beetje anders dan anders heb ik vandaag twee gasten aan de tafel zitten. En het zijn twee mensen van het HR Learning and Development Team bij Van Moer Logistics. Welkom Maxime van Ranst en Nathan Vermeijer. Dank u. Ik ken jullie organisatie natuurlijk omdat ik in het Antwerpse heel actief ben en dat we jullie als naam ook wel gekend zijn, maar ook omdat jullie deelnemen aan ons lerend netwerk Learning and Development, dat specifiek voor de sector haven en logistiek wordt georganiseerd. Maxime, jij bent meer dan zeven jaar geleden al aan boord gekomen bij Van Moer Logistics um, in de HR-afdeling. Je bent daar vandaag HR businesspartner en je neemt een actieve rol in op bij de Academy. Nathan, nou, jij bent er wat recenter, hè? een negental maanden uh, vertelde je me daarnet. Um, maar je hebt al heel wat ervaring binnen L&D en ook binnen ook technischere contexten mm -hmm. uh, heb je al wat zaken opgebouwd. Voilà, welkom in deze podcast. Eén van mijn eerste vragen die ik aan al mijn gasten stel, die stel ik ook graag aan jullie. En ik ga beginnen bij Maxime. Maxime, wat is jouw meest memorabele leermoment? Ik vond dat een moeilijke vraag, of ik vind dat een moeilijke vraag, uh, om zo één leermoment eruit te pikken. Ja. Hè, want ik
1: vind dat je eigenlijk elke dag heel veel kunt bijleren als je dan naar op zoek gaat. Um, maar ik denk dat het laatste jaar dat mijn leerproces eigenlijk wel echt in een stroomversnelling is terechtgekomen, ook met het uitbouwen van de academy, met de collega's die er zijn bijgekomen, met de kansen die ik heb gekregen. Dus ik ga dat eigenlijk uh, kiezen als uh, memorabel leermoment, um, omdat dat ja, is iets dat me heel veel energie geeft, om dagelijks eigenlijk uitgedaagd te worden en, en dingen te kunnen bijleren. Om een concreet voorbeeld te geven, ik ben sinds september bezig met het coachen van leidinggevenden binnen onze firma. Okay. Um, ik doe dat samen met een externe coach die daar jarenlange ervaring in heeft en die mij eigenlijk de kneepjes van het vak leert. Mm -hmm. En dat is super interessant en ik heb daar echt wel een beetje mijn passie in gevonden, um, hoewel dat dat in eerste zicht niet direct iets is... He, ik heb daar niet direct de achtergrond misschien voor. Mm -hmm. Ik heb geen leidinggevende ervaring. Maar dat neemt niet weg dat ik daar mij volledig in smijt en dan zelf wel op zoek ga naar de, naar de tools en mij laat begeleiden door die externe coach om daar dan wel
0: echt mijn, mijn ding van te maken. Oké, okay, fantastisch. Dus direct in de veld ja. en dan uh, wel voelen waar je nog kan leren en wat je ja. nog nodig hebt. Okay, Nathan, wat Goh. is uh, jouw <coughs> meest memorabele leermoment? Ik
2: ben zo vrij geweest om er twee te kiezen. <laughs> um, well, ik denk wat dat wat voor mij een belangrijke stap geweest is in mijn, um, in mijn ontwikkeling, is mijn stage, dat ik gedaan heb in het kader van mijn opleiding um, als arbeidspsycholoog. Ik heb het geluk gehad om um, bijvoorbeeld elk zes maanden te gaan werken met heel veel vak-experten mm -hmm. uh, op de hr afdeling Denk maar aan Jos Bormans, die boeken geschreven heeft over coaching. Als een Bartoon die uh, competence manager was voor de volledige Volvo groep. Mm -hmm. Dus echt wel heel competente figuren. tegelijkertijd in samenwerking met een academy, die daar op professioneel niveau, toch wel op een hoog niveau zat. Uh, heel veel inzichten omtrent gedaan. En eveneens, ja, dat was in een netwerk met andere studenten. Dus je leed ook van je peers, van andere studenten. Je leest samenwerken met andere studenten. Voor het eerst samenwerken in team eigenlijk. Mm -hmm. uh, dus dat was wel een, een toffe leerervaring op een, op een leuke manier, op een werke, in een leuke werkomgeving ook. Dus dat is me echt bijgebleven. En dan, omdat ik niet echt kon kiezen, had ik ook nog gedacht, mijn eerste werkervaring bij de Volvo Groep dan, uh, daar ben ik een stukje uh, mede verantwoordelijk geweest voor een opleidingstraject, waarbij dat we de mensen binnen de warehousing gingen gaan triggeren om echt een continu verbetermindset uh, aan boord te leggen mm -hmm. of om daar zich in te verdiepen. Um, en dat was samen met de HR, directeur op dat moment zelf, en met um, een guru vanuit de Volvo Groep, die in heel Europa afreisde. Um, en dat was op zaterdag. Ging ik regelmatig dan naar het werk komen om die opleidingspakketten te gaan samenstellen, vorm te geven, maar daarna ook de implementatie ervan. Dus dat was een heel boeiend periode, omdat je dan zowel van, sorry, van conceptfase naar implementatiefase al die stappen gezet hebt. Plus de mindset van dat continu verbeteren, uh, heel boeiend. En dan zie ik dat toch wel bij de start van mijn loopbaan uh, wat gevormd heeft om ook die mindset te blijven behouden en alles waar ik nu nog mee bezig okay. ben.
0: Ja, je bent niet de eerste die um, een stage als voorbeeld geeft, mm -hmm. als memorabel leermoment. En jullie zeggen alle twee ook zo, het is vooral in, in het werk, hè, in de flow of work, mm -hmm. de dingen die ik aan het doen ben, daar leer ik uit en daar krijg ik dan misschien feedback op. Of, mm -hmm. of en als, mm -hmm. observeer ik misschien wat anderen doen en zo leer ik dingen. Wat zegt dat over? Hoe kijken jullie naar, naar ontwikkeling van mensen? Naar leren op de werkplek, hoe kijken jullie daarnaar? Voor mezelf is dat, ik vind het heel belangrijk om, om zelf op zoek te gaan naar de kansen hè, en naar.
1: naar ontwikkelingsmogelijkheden. Ik heb kansen gekregen. Ik heb die dan met beide handen aangegrepen. En ik raad gewoon iedereen dat aan. Ik denk dat je op die manier echt je, je passie kunt vinden en kunt weten van, ja, waar krijg ik energie van? Waar word ik gelukkig van? En als je dat vindt, door net ja, daar zelf naar op zoek te gaan en, en dan niet uit de weg te gaan, ja, dan, dan komt dat leren vanzelf Dag dagelijks doordat je dat aangeboden krijgt, doordat je er zelf uh, initiatieven voor neemt. En ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. Om, daar, uh, om, om niet stil te staan en, en te beseffen dat je dat je die stappen moet zetten om, om ergens te geraken en dat je daar uh, gelukkiger van zult worden.
0: Okay. Maar toch in eigen handen nemen, ja, wil ik jou absoluut. zeggen. absoluut. Ja.
2: Hm. Ja? Well, denk, voor mij is het... Um, ik denk dat mensen leren allemaal op een andere manier, op een verschillende manier, wat ze graag hebben. Allee, als ik dan naar mezelf kijk, ik ben iemand heel graag theoretisch een keer iets doorgrond en dan over dat concept met anderen, sociaal en social learning gaan, gaan toepassen en gaan luisteren hoe denken andere mensen daarover, om zo mijn eigen gedachten te gaan vormen. En ik denk dat dat wel iets is dat je moet proberen meenemen in je uh, ontwikkeling, als je dat wilt uitdragen binnen een organisatie, dat je moet beseffen dat er niet one size fits all is, maar dat je wel mm -hmm. moet proberen kijken van, oké, okay, hoe kan ik bepaalde mensen prikkelen om aan leren te gaan doen. Mm -hmm. um, en als je het dan kunt overgieten nee. met een sausje dat wel plezant blijft en het is een veilige omgeving, dat mensen een keer mogen falen, dan zijn die per, per se altijd het perfecte oplossing moeten vinden voor iets. Ik um, denk dat je dan een mooi kader creëert uh, dat mensen op eigen maat wel kunnen zich ontwikkelen. Ja.
0: ja, wat leuk is, het is wat een, een cliché opmerking, hè, maar in de podcast al vaak naar voren komen en wij zien dat ook nog in veel vragen die wij krijgen, geen van jullie zegt, oh, ik ben massaal opleiding gaan volgen of ik ben in een heel lang opleidingstraject gestapt en daar heb ik al mijn kennis op gedaan, maar het gaat vooral over, hè, we willen dat mensen een stukje op maat op zoek gaan naar mm -hmm. wat kan hen nu helpen om die next step te zetten. Mm -hmm. Ja, dat klopt. klopt. Hoe zijn jullie in, in LND terechtgekomen? Maxime, jij hebt een HR-achtergrond. Mm -hmm. Soms denken we, oh, dat is een typische stap. Is dat zo? Um, niet altijd, denk ik. Het is waar dat uw interessegebied
1: naar uitgaat. Ik ben... Uh ja, zeven jaar geleden begonnen bij Van Moer Logistics en in een heel brede HR-rol. Ik heb uh, heel veel verschillende facetten van HR gedaan um, en dat vond ik ook heel fijn. Dat heeft mij een heel brede achtergrond gegeven dat mij dagelijks nu nog steeds helpt, omdat ik dat, dat, dat beeld heb en, en ik weet waarover het gaat, ook op andere vlakken. Maar toen dat dan ons bedrijf zo sterk begon te groeien, hè, want we zijn van, toen ik zeven jaar geleden begon, van 550 uh, werknemers nu naar ruim 2300 werknemers ja. gegaan. Uh -huh. Het is een enorme, enorme groei en dat, dat brengt ook een nood aan professionalisering met zich mee. Okay. En het leerbeleid was een van de zaken dat echt wel dringend geprofessionaliseerd moest worden of uitgebreid moest worden. Hè. Daar waar het... Vroeger ging het vooral over ja, zorgen dat je wettelijk in orde bent, hè, dat een, een heftruckbestuurder een heftruckatest heeft, mm -hmm. dat er genoeg mensen EHBO hebben gevolgd, bijvoorbeeld, hè, op de werkvloer, maar... Ja, er is ondertussen nood aan een veel breder eh, leerbeleid. En toen dat dan de, het idee eh, kwam om een academy te starten, dan ben ik daar eigenlijk, eh, heb ik mij daar onmiddellijk kandidaat voor gesteld, omdat die interesse er altijd wel was. Oké, okay,
0: oké, okay, leuk. En Nathan, hoe ben jij in LND terechtgekomen oh, Eigenlijk
2: eh, denk dat dat een stukje was. In mijn, ik zat bij Volvo Cars in een rol als recruitmentcoördinator. En een van mijn taken bestond daar ook uit om het eh, opleidingstraject voor teambegeleiders te gaan begeleiden. En zij zochten mensen om ook een bepaalde module, en dat was dan de module uh, feedback geven, te gaan begeleiden en een stukje zelf te gaan geven. Uh, en dan samen met mijn Bartouin, mijn collega, uh, uh, zijn we dat dan opgestart. En zo ben ik op zaterdag regelmatig opleiding gaan geven uh, rond die feedback technieken. Ik was dat wel een stuk doorgetreigerd en geboeid. En ik denk dat dat wel een stuk eigen was, na een bepaalde periode. Mijn eigen rol waar ik in zat, had ik zowel, denk ik, de uitdaging was wel wel weg. En op een bepaald moment was er dan een, een, een vacature die stond intern. Eigenlijk een horizontale verschuiving naar het LND-team. En dan heb ik daar wel een stuk over nagedacht en dacht van oké okay, ja, dat is wel een toffe stap om te zetten. LND, als HR-professional is het toch wel belangrijk dat je daar een goede basis in hebt. Zeker als je misschien nog stappen in je loopband wil zijn. Ik kreeg heel veel voldoening uit dat training geven, uit dat luik. Dus de sprong gewaagd naar het LND-team. En dan daar ja, is er wel een toffe wereld op gegaan. Training zelf geven, maar ook organiseren, mm. evalueren, uh, een stukje het subsidielandschap wat erbij hoort. Um, dus heel tof en uh, geen spijt van die, die zijstap. Alleen well, zijstap. Die,
0: Toen die stap gemaakt heb. Die stap heb,
2: gemaakt heb ja. inderdaad. Ja, oké, oké.
0: Okay, okay. geloven jullie dat het nodig is om meneer Schaar achtergrond te hebben voor LND? Of ik weet niet of je alle andere, je kent wel wat andere LND-mensen? Uh, zijn er voor- en nadelen om te zeggen het is misschien beter dat je vanuit een technischere rol komt uh, in sommige omgevingen? Ja. Of is dat geen must?
2: Ik denk dat de, de HR-achtergrond op zich geen must is. Ja. Um, ik denk dat het wel handig is dat je een bepaald mensbeeld hebt en dat je een stukje kunt je inleven ja. hoe dat mensen graag leven ja. en dat je daar niet te star en te rigide in bent. Dus op dat vlak is het misschien wel een meerwaarde als je al met heel veel verschillende mensen in aanraking bent gekomen om daar dan ook geen... Um, ja, ik zou zeggen geen een half starig beeld over stem. Mm -hmm. um, maar ik denk dat het voornamelijk ja, belangrijk is dat je toch wel, je wel, ook wel bekwaamt als je uit een andere achtergrond mm -hmm. komt. Dat je toch wel wat pedagogische technieken mm -hmm. meekrijgt. Dat je toch wel een idee krijgt van, hoe ziet de goede training eruit? Mm -hmm. Dat je die ook kunt evalueren um, als je iemand over de vloer krijgt die training geeft. Oké, ja. Ja. Um,
0: oké. Okay. Okay. Ja, als jullie kijken naar, hè, jullie zitten alle twee in de learning en development wereld, waar staat LND voor, volgens jullie? Jullie zijn een snel groeiende organisatie, redelijk snel, hè. Maxime, ja, je zegt absoluut, het net, ja. stijgende lijn, heel erg veel mensen bijgekomen. Wat is de rol van LND, waar staat LND voor als je kijkt naar de omgeving bij Van Moer?
2: Ja, ik denk dat de LND-afdeling eigenlijk, eigenlijk een partner is om je organisatiedoelen toch een stuk te gaan bereiken. Dat dat dan ook afhankelijk is van de organisatie dat je in zit. Mm -hmm. In bepaalde organisaties zal het LND-team zich misschien specifieren of zich beperken. Misschien zelfs tot het wettelijk gegeven. Maar een keer dat je wat groter bent te worden. Misschien ook een ander idee hebt van wat is uw, uh, hoe gaan we onze organisatiedoelen gaan bereiken. Is dat echt wel heel mensgericht dat we dat moeten doen? Door mensen te gaan ontwikkelen. Dan denk je dat je een LND-partner een andere rol krijgt uh, in dat verhaal. Um, ja, denk maar... Als je dan uit het, het ABC, autonomie, verbondenheid en competentieontwikkeling... Ik denk dat dan je LND-partner in die competentieontwikkeling een heel belangrijke schakel is om ervoor te zorgen dat de mensen ook wel zich goed op het werk voelen, dat ze zich kunnen ontwikkelen, dat er een kader is om dat ook te gaan doen, omdat je dan nog meer die verbondenheid gaat gaan krijgen binnen je organisatie en dat je aan je retentie kunt werken, de competentie aan boord kunt houden en dat dat dan wel kan helpen. Ja. En verder ook, ik denk dat het ook aan de LND-professional is, om dan het budget dat voorhanden is... Op een, op een goede manier te gaan inzetten, op een slimme manier. Ja. Like een, een beetje het goede huisvaderprincipe. Mm -hmm.
0: okay. ja. Jullie zijn gestart met een interne academie, mm -hmm. al eventjes geleden. Hè? Vorig jaar, denk ik, ja. ja. heeft dat zo wat officieel misschien een, een, een naam gekregen. Mm -hmm. uh, wat, wat is de reden om een interne academie aan de slag te gaan?
1: Ja, die nood is... Um organisch gegroeid vanuit het feit dat ons bedrijf zo sterk gegroeid is. Ik zei het daarnet al, er was heel veel nood aan professionalisering van ons leerbeleid. We zijn ook een bedrijf dat geografisch sterk verspreid is. We hebben heel veel verschillende cities in, in, doorheen heel Vlaanderen eigenlijk. En we wilden vooral een, een centraal beleid rond, rond learning and development gaan ontwikkelen. Hè, zodat er een, een bepaalde visie, een strategie is van waar willen we naartoe. En als je dat niet centraal beheerd. Ja, dan krijg je allemaal verschillende lokale initiatieven die allemaal ongetwijfeld heel goed bedoeld zijn. Hè. Maar dat is niet zo efficiënt of ook niet kostenefficiënt. Mm -hmm. Dus vandaar hebben we beslist. We willen dat centraliseren. We willen daar de juiste mensen voor in huis halen om dat, om dat vorm te geven. En we hebben ook heel veel interne competenties en heel veel interne kennis die we dan kunnen gebruiken op die manier. Hè. Mm -hmm. um, we hebben... Een aantal interne trainers, een verschillend aantal die, die verschillende uh, takken van, van onze activiteiten op zich nemen om mensen daarin op te leiden. En als je dat uh, anders altijd even extern moet gaan laten doorgaan, ja, dat, dat kost gewoon veel meer, veel meer geld. Je hebt ook lange weg wachttijden, dus het is ja, veel flexibeler om intern eigenlijk die kennis te hebben. Dus dat is ook een van de redenen waarom dat we de academy hebben opgebouwd. Um, ook onboarding is iets dat we heel uh, belangrijk vinden om dat centraal te beheren, mm -hmm. omdat je op die manier mensen echt kan onderdompelen in de waarde en cultuur van het bedrijf. In plaats van dat ze onmiddellijk op een bepaalde afdeling terechtkomen, hè, dat is een beetje een subcultuur en dat is heel fijn en dat is ook nodig. Hè, om, om... Maar die samenhorigheid doorheen de hele firma vinden we ook wel heel belangrijk. Okay. Vandaar hebben we dat vanuit een centraal punt zeker willen, uh, zeker willen kunnen beheren en uitdragen.
0: Oké. Okay. Ik hoor jou zeggen zeggen, ja, wij hebben eigenlijk bepaalde zaken, intern zijn wij in feite gaan binnenhalen. Hè? Dus, want hm. jullie hebben wel ook uiteenlopende profielen van hm. mensen. Hè? Ik weet niet, kan je daar eens een voorbeeld van geven wat voor soorten functies jullie uh, in huis hebben?
1: Ja, dat is, dat is inderdaad heel breed. Dat ja, gaat van uh, vrachtwagenchauffeurs tot uh, mensen die... Um, aan de cleaning-installaties staan, die tanks en containers gaan, gaan reinigen of gaan herstellen. We hebben uh, natuurlijk ook heel ad, veel administratief personeel. en Mensen die um, customer service doen, mensen die transportplanningen opmaken, die met douane bezig zijn. Um, ja, onze shared services, hè, dus we hebben uh, natuurlijk onze, onze IT'ers en, en mensen van de salesafdeling, HR... Um, we hebben ook binnenvaart, hè, dus we zitten ook weer in, in het maritieme. Hè, we hebben binnenvaart uh, terminals en dergelijke, dus het is echt heel, heel breed. breed ja, ja. Ja, um, maar het is natuurlijk een sector, hè, de logistieke sector, heel veel knelpuntberoepen uh -huh, ook. Uh -huh. hè, ook een van de redenen waarom een Academy zo belangrijk was. Oké, okay,
0: okay. en dus de, de klant van de Academy, die is dus, zijn dus al jullie... Ja. jullie uh Collega's, goed. al jullie medewerkers. Ja. Oké. Okay. En dus een deel van die technische zaken is jullie binnen gaan halen om te zeggen: laat ons dan nu intern trainen. Mm -hmm. Omdat we dan een, een beetje kunnen inspelen op, zoals je zegt, wachttijden, allicht ook kostprijzen. Ja, ja uh, goed. Oké. Okay. Is dat altijd evident? Want zo technische specialisten binnenhalen die dan ook nog kunnen trainen? die niet uit het bedrijf komen. Ik weet niet over welke thema's het gaat.
2: Maar ik denk um, dat dat inderdaad een goede opmerking is. Het start met de juiste mensen mm -hmm. die ook wel de vaardigheden hebben, de technische vaardigheden, maar ook uh, de, de pedagogische competenties hebben. Um, uiteraard kun je die ook trainen. Hè. Iemand die de pedagogische competenties niet heeft, kun je die wel wat aanscherpen. Hey, Zo is bijvoorbeeld bij ons elke trainer die we in dienst hebben, is ook iemand die de train de traineropleiding gevolgd heeft. Okay. Die we zelf ook wel wat proberen coachen en, en te helpen mm -hmm. om op een goede manier training te geven. Wat um, ik nog wel altijd de afweging moet maken, is het wel zinvol om voor een bepaald subject uh, zelf een trainer aan boord te halen of niet. Want uh, je moet ook de, de eer uh, aan de markt laten. Er zijn heel veel competente trainers die soms iets beter kunnen dan het zelf doet. Dus je moet echt wel een stukje gaan kiezen. Mm -hmm. Waar zetten we dat wel in en waar niet? Mm -hmm. um, wij bijvoorbeeld hebben gekozen voor alles wat met mijn rol het materiaal te, ma te maken heeft. -truck, reach richtruck, Om dat stuk in-house te gaan doen. Okay. Ten eerste door de schaalgrootte. We hebben uh, heel veel mensen die daar opleidingen in Noor hebben, of een keer in heropfrissing. Ja. En tegelijkertijd uh, hadden we wel iemand aan boord die zowel de, de competentie had technisch gezien, maar die ook wel vrij, vrij vaardig en de pedagogisch leuk. Okay. En die dat ook graag doet. Ook een, ja, een belangrijk inderdaad. aspect. Ja. En zo maken we dan de keuze waar dan we wel op inzetten en waar niet.
0: Oké. Okay. Nu, een interne academie opstarten is één ding, hè. ik hoor jullie ja. zeggen, een aantal redenen die je, die je eh, voorop stelt. Om te zeggen, ja, we gaan van start om dat mm -hmm. een beetje centraler en professioneler te gaan aanpakken. Um, maar ik denk toch wel dat er een bepaalde voedingsbodem nodig is hè, om mensen aan te geven dat dat leren nodig is, dat ze er goesting voor krijgen. Hè. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Well, <coughs> eigenlijk... Per definitie denk ik dat die leer, of die voedingsbodem er altijd is om te leren.
0: Okay.
2: Uh, in die zin dat mensen al altijd op zoek zijn om stappen te zetten in de loopbaan, maar ik denk dat gewoon de invulling soms anders is. Dat we niet altijd moeten denken van iemand wil in een andere rol vervullen. Sommige mensen willen vakexpert worden in hun domein, maar ook die mensen moet, moet je stimuleren door bepaalde prikkels aan te bieden, zodat ze dat ook kunnen waarmaken. Andere mensen willen wel hiërarchisch groeien, moet je andere competenties aanleren. En ja, misschien nog andere mensen die willen een horizontaal een keer gaan verbreden. Maar in C geloof ik wel dat er altijd een basisvoedingsbodem bij mensen aanwezig is. Er zijn weinig mensen die zeggen: laat mij maar rusten, ik wil nog twintig jaar een job doen. Integendeel, ik denk dat de nieuwe generatie terechtkomt komt, zelfs heel ongeduldig is en heel snel stappen wil zetten. Dus ik denk dat de voedingsbodem van die kant er zeker is, van de mensen. En dan is het een kwestie van dezelfde voedingsbodem te gaan creëren in je organisatie. En daar moet ik wel zeggen: hebben we heel veel geluk mee in onze organisatie dat Jo um, van Moer, dat hij zelf heel sterk gelooft in het opleiden, begeleiden van mensen, dat ook die mensen zijn die, een succes, die ons verhaal een succes gaan maken, door die mensen uh, goed te begeleiden en dat we daar ook wel een stukje uh, een competitief voordeel kunnen uithalen als we ons mensen langer aan boord kunnen houden, als we ze interntrajecten kunnen aanbieden en dat we daar dan um, ja, een succesformule. Ja, nee, nee, een ja
0: uh, Jo van Moer is de ondernemer himself. Hè, uh -huh. Dus ze geeft een stukje het voorbeeld van oké, okay, de zaken in handen nemen, zoals jij mm -hmm. er straks zei, ja. Maxime. Mm -hmm. um, als je dat niet hebt als organisatie, als je niet zo iemand aan de top hebt staan en die nog niet uh, klaar is voor die interne academie, hebben jullie dat al meegemaakt ergens? Of heb je daar een tip voor? Of, of Wat kan je daarmee gaan doen?
2: Oh, ik denk dat dat een moeilijke vraag is. Mm -hmm. um, ik heb het wel al meegemaakt dat de academy minder prominent eh, aanwezig was. Maar ik denk dat je ook wel de consequenties daarvan gedraagt als organisatie. Okay. Ik denk dat leren en blijven ontwikkelen echt wel heel belangrijk is. Um, zeker om mensen te blijven prikkelen, om te mm -hmm. kiezen voor je organisatie. Mm -hmm. En ik hoor wel zeggen, als je daar niet in gelooft, maar eigenlijk heb je weinig andere keuze. Ja. Want anders zijn de consequenties van mensen die je verlaten en competentie die wegloopt in je organisatie zo groot dat je op termijn toch gaat terug moeten schakelen naar terug voor een leerbeleid kiezen en dan wel weer strategieën mm -hmm. gaan inzetten. Mm -hmm. um, op dat vlak denk ik mm -hmm. dat we, uh, ja, de markt is veranderd. Mensen willen groeien, willen vooruit gaan. En als je als organisatie het niet aanbiedt, dan kiezen de mensen voor een andere organisatie.
1: Mm -hmm. Ja, het is tweeledig. Hè. Het is mensen aantrekken omdat ze weten, ah, dat is een bedrijf waar ik kansen ga krijgen, waar ik ga kunnen groeien als persoon of, of in mijn job. Maar anderzijds ook om de mensen die je al aan boord hebt en die kennis, om die te houden. Dat die niet gaan vertrekken mm -hmm. naar een andere organisatie. Dus ik denk dat dat op twee vlakken echt wel een, een, een heel belangrijk uh, ja, een, ja, accelerator kan zijn om je eigen bedrijfsdoelstellingen ja. te behalen. Ja, hè? Want ja, mensen, ja, dat, die heb je nodig hè?
0: om je doelstellingen te behalen. Ja. ja, ik hoor het jullie graag zeggen. Hè, maar ik, ik weet dat er wel wat contexten zijn waar dat vandaag nog niet zo evident mm -hmm. is. Mm -hmm. ja, maar goed... Kleine stapjes zijn ook stapjes. En misschien nemen we uit de afleveringen vandaag wel wat tips mm -hmm. mee. Um, ja, jullie zeggen, van bij ons is zo dat mensen hebben wel goesting om te leren. We gaan ervan uit dat dat bij iedereen al wat zit. Ik hoor Maxime zeggen, je moet de zaken in handen nemen zelf. Mm -hmm. hè, dan, dan kan je ook stappen zetten. Maar zo wat meer die brede leercultuur nog gaan uitdragen. Hè. Hoe, hoe doen jullie dat? Welke acties doen jullie?
1: Ja, We zijn eigenlijk begonnen met een... Een aantal verschillende initiatieven hè, um, om inderdaad stapsgewijs mensen meer en meer in die leercultuur mee te krijgen. Mm -hmm. um, we hebben bijvoorbeeld uh, Lunch and Learns die we organiseren. En dat is eigenlijk een, een een momentje, een uurtje, een uurtje, een half... ...dat een uh, interessante gastspreker langskom, he, langskomt. Iedereen mag zich daarop inschrijven. Mm -hmm. um, dus zij leert dan iets, iets interessants bij over een bepaald thema. En dan, um, aansluitend, is er een netwerkmoment met een broodjeslunch. En dat, dat wordt wel goed gesmaakt, eigenlijk. <laughs> he, letterlijk en figuurlijk. Um, omdat mensen... Ja, het is een thema. Um, het zijn verschillende thema's. We hebben het al eens gehad over, over heel praktisch... ...over hoe werk je um, efficiënt met Outlook. Maar we hebben het ook al eens... Um, het gaat over meer mentaal welzijn en mentale weerbaarheid. Mm -hmm. Dus het zijn altijd verschillende thema's. Er zitten er ook nog een aantal interessante die, die wel op komst uh, zijn. En, en dat triggert wel mensen om eens samen te komen. Ook mensen van verschillende afdelingen komen okay. samen en, en zeggen van... Het is leuk om, om die info te krijgen en om, uh, om dat uurtje inspiratie te krijgen. Maar dat netwerkmoment mm -hmm. daarachteraf is eigenlijk zeker even belangrijk. Ja. Ja. Dus dat is zo'n heel laagdrempelig iets dat je als bedrijf kan doen... om die leercultuur al wat meer op gang te krijgen... We hebben ook een e-library, um, mm -hmm. waarin eigenlijk al onze medewerkers uh, toegang hebben tot een. ja, ik denk een ruim 5000 e-books en audio-learnings. Um, en dat is ook heel breed qua thema's. Hè, dat kan over, gaan over professionele ontwikkeling, maar ook persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. Dus dat is iets waar we ook wekelijks um, of. of ja, ik denk twee wekelijks over communiceren van nieuwe thema's of, of eens aanhalen van wat wordt, wat wordt er veel gedownload door de andere collega's om mensen wat inspiratie te geven. Dus dat is iets dat ook heel laagdrempelig is. Mensen kunnen dat doen wanneer ze willen. Um, ze kunnen luisteren in de auto of ze kunnen uh, zo'n boek downloaden en, en, en lezen wanneer ze daar tijd voor hebben. Dus dat, dat, dat werkt ook echt wel. Um, verder hebben we ook een open aanbod he, van opleidingen. Daar waar we vroeger eigenlijk, voornamelijk als er een, een opleidingsaanvraag kwam, gingen we daarmee aan de slag en mensen extern inschrijven, gaan we nu eerder gaan kijken van, wat zijn opleidingen waar, een heel, waar we een breed publiek voor hebben binnen de organisatie? En dat kan gaan van IT-opleidingen, maar ook rond samenwerken en communiceren, rond leiding geven, rond change management bijvoorbeeld. Ja. En we merken dat dat wel meer en meer begint te leven. Hè. En de mensen die daaraan deelnemen, dat zijn ook onze beste ambassadeurs. Want die gaan dat vertellen tegen hun collega's, dat het interessant was. En we hebben het over laatst gehad, dat er iemand... Het was een opleiding van twee dagen met een week tussen. En nog voor de tweede dag kregen we al de vraag, wordt dat nog eens georganiseerd? Ja. Hè, want er zijn al collega's op de afdeling die dat graag willen volgen. En dat is, dat is gewoon heel fijn. Hè. Dus, um, dat is ook een, een manier om, om dat te doen. Um, en we vinden dat bij elke opleiding die we organiseren, vinden we het ook heel belangrijk dat dat een aangename leeromgeving is. voor okay. een aangename leerkans ja, leer, uh, leer was. En we zorgen dat alles piekfijn in orde is. Dat de zaal netjes is. Hè, dat mensen goed geïnformeerd zijn. Dat de broodjes tijdig geleverd zijn. Dat zo... <laughs> en dat mensen zo optimaal mogelijk kunnen genieten van dat leermoment. En, en ja. Op die manier wordt dat ook wel uh, naast het inhoudelijke, het praktische, is daar ook wel handig. Als dat goed, als dat goed loopt, ja. dan, uh, dan, dan krijgen we steeds meer aanvragen. Dat merken we wel. En we stellen onszelf dan ook in vraag. Hè. We gaan ook altijd na een opleiding gaan. Uh, een evaluatieformulier laten invullen door de deelnemers, zodat we weten van, ja, werd deze opleiding gesmaakt? Hè, waren ze daar tevreden van? Of, of um, was de inhoud volgens verwachting? Hoe was het met ja, de manier van lesgeven? En op, de, op die manier evalueren we elke opleiding. En bekijken we ook of we die opnieuw gaan laten doorgaan. Dus ja. op die manier proberen we ons heel goed af te stemmen op de noden van, van de business. Okay.
2: Soms volgen ze zelf ook Ik in keer mee, dat is ook ja. altijd interessant. Absoluut. Daar eh, steken we zelf iets op en wat je zelf gezien hebt, is altijd eh, ja. Ja. ook gemakkelijker om dan je oordeel over te vellen.
0: Ja. Jullie hebben ook een eigen opleidingszaal, hè? dat heb je ja. intern, hè? dat is een bewuste keuze of, of gaan jullie soms ook extern of hoe doen jullie dat? Ik
2: uh... um, denk dat het de, de combinatie van beiden is. Um, we hebben inderdaad onze eigen opleidingszaal, wat natuurlijk wel heel gemakkelijk is. Um, een heel mooie ruimte die speciaal ingericht is voor opleiding te gaan geven, mm. ook voor ons onboardingstraject. Om um, de mensen een mooie start te kunnen geven daarin. Um, we gaan ook soms extern, als de capaciteit het niet toelaat, want wij op sommige momenten zijn onze zalen wel allemaal wel vrij druk bezet. Um, maar uiteraard verkiezen we het om ons site de opleiding te laten doen, omdat dat toch wel de drempel wel, wel verlaagt om naar de opleiding te komen. Zeker als dat dan geen dagopleidingen zijn, dan is dat gemakkelijk te combineren nog met andere zaken. Ja. Um, yeah. Oké.
0: Okay, okay. Nathan, je had het hier juist over dat stukje onboarding. Mm -hmm. Je had het in het begin van de aflevering ook al benoemd. Uh, ja. Welke rol speelt de Academy binnen onboarding?
2: Ja, uh, een heel belangrijke rol eigenlijk. Als, mm -hmm. uh, ik denk, ja, Maxime heeft het al gezegd, we zijn ongelooflijk snel aan het groeien. Ik uh, mm -hmm. denk dat wij vorig jaar een vierhonderdtal mensen hebben ...opgestart binnen onze organisatie. Mm -hmm. um, allemaal mensen die op dat moment nog niet de cultuur hadden van Van Moer. En nu proberen we daar toch wel wat meer vat op te krijgen... ...om de mensen echt een heel goede start te geven binnen onze organisatie... ...waarbij dan ze zeker die, die waarden, die normen... ...maar ook wel een breder perspectief meekrijgen, van wat, wat onze organisatie eigenlijk doet. Mm -hmm. Want iemand die start in de transportplanning... ...die ziet wel zijn tak, maar die heeft misschien totaal geen idee... ...dat we ook nog een afdeling hebben die enkel maar tankcontainercleaning doet dat wij een shared service centrum hebben, waar mensen gebruik van kunnen maken. En zo proberen we wel terug op dat ABC te werken, op die verbondenheid, om te gaan tonen wat we eigenlijk allemaal als organisatie doen. En verder, in onze onboarding proberen we ook wel aan, het is een fancy woord, aan pre-boarding te doen, mm -hmm. maar we proberen daar ook al een invulling aan te geven door middel van een e-learning pakket, dat de mensen op voorhand, nog voor hun eerste werkdag, weten waar moet ik zijn, wat kan ik verwachten, hoe ziet mijn eerste werkdag eruit, wat zijn de basis... Uh, geschiedenis van de organisatie, de basiswaarden, dat ze toch al voorbereid zijn op de eerste werk en dat die eerste stress er al wat weg is, maar ook dat de eerste goesting er is om eraan te beginnen. En een keer dat we dan begonnen zijn met een introductiedag, dan starten we echt met een onboardingstraject, waarbij dat we de mensen een negentigtal dagen gaan opvolgen. Uh, daarvoor hebben we ook een onboarding coördinator aangeworven, iemand die dus eigenlijk full derde keer iets enkel en alleen bezig is met de ontvangst van mensen en ervoor te zorgen dat zij die eerste drie maanden, negentig dagen... Um, alles nodig hebben om uh, een goede eerste stap te kunnen maken, om die eerste uh, werkervaring, de eerste ja. stappen te zetten binnen onze organisatie. Okay. Um, ja, daarvoor, de onboardingcoördinator alleen gaat dat natuurlijk niet, niet oplossen. We hebben dan ook lokale mentoren ingeschakeld, dus mensen die echt op de werkvloer toch wel een basisopleiding krijgen in hoe begeleid ik de nieuwe medewerker, mm -hmm. omdat zij dan ook het verlengstuk zijn van een onboardingcoördinator en zij zorgen er mee voor dat de persoon in kwestie die eerste drie maanden echt wel een goede start kan maken binnen onze organisatie.
0: Oké. Okay. Is dat iets dat al lang allee, loopt, die, die toch wel intense begeleiding op vlak van onboarding? Ja. Of zijn jullie daar recent gestart?
2: We zijn daar vrij recent ja. mee gestart. Ja. Maar ik denk, uh, jullie, onze onboarding-coördinator, is deze week nog bij ons geweest om te laten weten dat de eerste mensen die het drie maanden traject gevolgd ja. hebben, volgende week uh, het traject gaan af afronden. Okay, okay. Dus we zijn al met bepaalde elementen gestart. Het totaalverhaal, um, dat zal ook denk ik binnenkort starten ja. met onze eerste officiële dan, introductiedag. Mm -hmm. Maar alles is wel in plek om te okay, want
0: ik wou al vragen, en hoe evalueer je nu uh, zo'n traject? Mm -hmm. Maar goed. Uh, ja, zijn ook opnieuw. Ik
2: denk uh, op het einde van het 90 dagen stellen we onszelf weer in vraag, hebben we ja. evaluatieformulieren ja. over het 90 dagen traject. Ja om dan als we de loop opnieuw lopen, om toch te proberen altijd maar te verbeteren en ook um, de fouten die we gisteren gemaakt hebben, om ze toch niet opnieuw te maken.
0: Als jullie kijken naar die instroom van mensen die jullie hebben, voelen jullie dat daar dat er al een verandering is in de mindset die mensen misschien hebben? Dat ze al voelen van, Maar als ik hier bij Van Moer een stap over de drempel zet, dan wordt er hier van mij wel verwacht dat ik met mijn persoonlijke ontwikkeling bezig ben, hè, bij wijze van spreken. Voel je dat uh, bij mensen? Of... of ja, ik denk zeker diegenen die de begeleiding al hebben gehad van de eerste drie maanden, dat daar wel
1: een verschil merkbaar is. Daar waar je voordien op de afdeling zeker ook goed onthaald werd en goed begeleid werd, wordt je nu vanuit een centraal punt ook nog eens, bovenop. Hè. En, en dat maakt het wel mooi dat dat een combinatie is van de twee. En dat versterkt eigenlijk elkaar. Ja. En ze, ze hebben een extra aanspreekpunt buiten, buiten hun, hun afdeling. En, en dat maakt dat ze misschien met andere vragen daar terecht kunnen. Dat ze misschien iets beter hun weg vinden binnen de organisatie. Want die eerste drie maanden, dat is toch altijd wel wat, wat zoeken en aftasten. En als je daar wat meer begeleiding in krijgt, ja. en je weet goed wie je daarvoor kan aanspreken, dat, dat geeft wel wat
0: meer, wat meer rust
1: tijdens de eerste periode.
2: Ja. Zeker.
0: Ja. Nou, een mooi traject. Ik hoor jullie zeggen een onboardingcoördinator. Mm -hmm. ik, ik hoor ook zeggen van mentoren: wie, wie zit er allemaal in het team? Zijn dat allemaal LND-mensen? Hoe moet ik dat LND-team mij voorstellen?
1: Um, het is eigenlijk breder dan dat. Het is eigenlijk het Volmoer Academy Team, het, okay. uh, dat, we, dat we onszelf noemen. Hè. We hebben, uh, ja, Nathan en ik zitten daar natuurlijk in, hè, specifiek voor L&D dan. Mm -hmm. Maar we hebben ook Koen, die eigenlijk een gelijkaardige rol uh, opneemt als Nathan en mezelf, maar dan specifiek voor de transportafdelingen. Die heeft okay. daar enorm veel expertise in. Hè, dus als het uh, gaat over... Uh, over, over chauffeurs aanwerven, ontwoorden, begeleiden, opleiden, dan, dan is Koen echt wel de expert daarin. Verder hebben we inderdaad interne trainers. We hebben mm -hmm. mensen die daar rollend materieel, een collega die rollend materieel opleidingen geeft. We hebben een aantal interne trainers die specifiek ook voor de chauffeurs werken en die hen gaan begeleiden en opleiden. Om, om met de vrachtwagen niet te leren rijden, maar om, om ja, eigenlijk werken bij Van Moer uh, als vrachtwagenchauffeur. Ja. Om daarin begeleid te worden. We hebben dan inderdaad onze onboardingcoördinator die heel breed mensen gaat begeleiden op, op de werkvloer. We hebben dan uh, Excel die ook meer naar dat leadership um, meer, meer actief is. Um, dus daar zijn we mee bezig. En dan natuurlijk onze... Uh, collega's van recrutering en Selectie, ja. die zitten mee in ons team van de academy. Dus zij, we vinden het heel belangrijk dat dat één team is, omdat we in deze arbeidsmarkt... Hè, we zitten met heel veel knelpuntberoepen, ook in, in onze sector. En we vinden het belangrijk om mensen te kunnen aanwerven op basis van hun potentieel, hun attitude. En dat we dan op die manier heel nauw kunnen samenwerken tussen RNS en LND. Dat maakt dat we die mensen die we op basis daarvan aanwerven... Ja, eigenlijk op maat kunnen gaan begeleiden om dan de competenties die nodig zijn voor de functie te kunnen aanleren. Dat zijn dan trajecten die we op maat maken zodat die mensen zich daarin kunnen ontwikkelen. Dus dat is ook heel belangrijk. En tenslotte hebben we een aantal collega's die, die verantwoordelijk zijn voor de administratieve en de praktische opvolging van alles waar wij mee bezig zijn. Dus als nieuwe mensen in dienst komen, regelen zij daar alles voor. Ze gaan dat voorbereiden, gaan zorgen dat alles in orde is. Maar ze gaan ook bijvoorbeeld... Ja, rond subsidiedossiers werken, ze gaan opleidingen organiseren. Ze gaan eigenlijk echt zorgen dat alles uh, meedraaiende blijft.
0: Oké. Okay. Ja, L&D is een... de academy, ik moet mm -hmm. het juist zeggen, mm -hmm. is, ben, is een businesspartner, als ik mm -hmm. dat hoor. Zeker, ja. 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 Het Absoluut. feit dat je ook je werving- en selectiefase al daarmee in betrekt. Mm -hmm. Het is fantastisch. Allee, ja. hè, want dat is wat we heel veel, heel veel zien bij de vragen die wij krijgen vanuit organisaties. Ja, learning and development beperkt zich vaak tot... Het moment dat iemand er al is, en al een mm -hmm. tijdje is, en misschien moet hij zich eens gaan ontwikkelen en moet ja. hij zich uh, bijscholen in het een of het ander. Hè. Uh, het Zeker. ideale wereld is... Ja, we, we beginnen met die persoon die, zoals ik hier net zei, hè, de, de eerste stap over de drempel zet. Mm -hmm. En we gaan daarnaar kijken ja. wat er nodig is, uh, mm -hmm. welke ondersteuning er nodig is, Zeker, en welke ja. begeleiding er nodig is. Ja. Ja. Fantastisch.
1: Ja. Ja, we werken ook met de werkgroepen binnen ons team, over bepaalde thema's, om, om ervoor te zorgen dat iedereen daar wel ook zijn, zijn eigen inzichten in kan aanbrengen en dat we daar samen kunnen aan werken. En dat mm -hmm. gaat inderdaad, dat is overschrijdend, hè. dat gaat niet alleen over L&D of, of, mm -hmm. recrutering of mm -hmm. over of over, dat is heel breed en, en we willen daar ook ja, eaters, ja input daarin, hè, mm -hmm. zodat we daar samen aan kunnen werken
0: en, en, dat, en dat werkt goed, denk ik. Hè. In welke mate zijn jullie leidinggevende betrokken in het Academy-verhaal?
2: Ik ja, denk voornamelijk in de zin van, wij gaan de opleidingsnoden die zij hebben, gaan we gaan capteren. We hebben daar een, een systeem voor dat we die dan ook um, zichtbaar maken voor ons. En een keer dan die opleidingsnoden een stuk binnenkomen, gaan we dat gaan, gaan organiseren op groepsniveau. Um, maar net zo goed kunnen leidinggevenden ons individueel aanspreken over bepaalde opleidingsnoden die zij hebben met individuele medewerkers. Dat moet niet altijd per se op groepsniveau zijn of op, op teamniveau zijn. Um, en verder ja, is het ook de bedoeling dat we toch wel sporadisch vanuit onze, uit onze rol als uh, uh, L&D businesspartner langs gaan om een learning need analysis te gaan doen. Om te gaan kijken ja. van oké, okay, welke prognoses ja. hebben jullie nu voor de volgende periode dat er zou kunnen aankomen naar opleidingsnoden. En door dat allemaal hand in hand te laten gaan, uh, proberen we toch ervoor te zorgen dat we daar voldoende connectie krijgen of houden ook met, uh, met de business. Ja. Ja.
0: Oké, okay. ja, mooi. Um we zitten hier wat samen om zo wat jullie, jullie aanpak te horen, hè, naar zo'n interne academie. Hoe, mm -hmm. hoe ga je daar nu mee om? Wat zouden de redenen zijn om niet met een academie te starten?
2: Hm. Ja. Oh, ik denk, daarnet hebben we het over de voedingsbodem gehad. Ik ja. um, denk like dat ik daarnet zei, de voedingsbodem bij de mensen zal wel aanwezig zijn, maar die zal ook moeten aanwezig zijn bij uw hiërarchische lijn, bij uw directie. Ik mm denk -hmm. dat dat wel, kan niet zeggen dat dat essentieel is, maar is wel een accelerator om veel initiatieven te laten doorgaan. Mm -hmm. uh, want er zou niks zo vervelend zijn als je begint met een goed initiatief, dat dan heel, snel, heel mooi start, maar dan na drie maanden dan wordt tegengehouden, omdat je de eerste keer een hiccup hebt gekregen mm -hmm. ofzo. Dus dat is wel een belangrijk aspect. Het moet ook een stuk passen in je businessmodel. Je moet er echt wel in geloven dat de persoon in kwestie, dat die het verschil kan maken. Ja, okay. dan als je dan iemand opleidt, het zijn die mensen die je ervoor gaan zorgen dat, mm -hmm. dat zij een, een competitieve bijdrage gaan leveren aan je organisatie. Ik denk dat ik ook wel een stukje de, de competentie bij je interne trainers moet hebben. Um, als je echt alles gaat gaan outsourcen van opleidingen, zal dat misschien niet zo kostenefficiënt zijn. Dus ik denk dat ook wel een belangrijke factor is.
0: Okay.
2: Um, ja, als ik dan kijk naar, naar ons, uh, onze organisatie, toen wij maar 500 waren, zou het ook niet mogelijk geweest zijn om te doen wat we vandaag doen met 2300. Dus de schaalgrootte speelt ook zeker in uw, in uw voordeel.
0: Um,
2: om aan het idee te hebben, als wij een training openstellen omdat wij weten dat er een drietal mensen een bepaalde opleidingsnood hadden. Wij stellen die open in ons open aanbod. En dan zijn wij zeker dat wij die opleiding gaan ingevuld krijgen met andere mensen uit andere organisaties die misschien de opleidingsnood nog niet kenbaar hadden gemaakt, maar dan die wel ergens zitten hebben. Dus dat zijn ook dingen dat we dat kunnen doen door de schaalgrootte. Ja. Ja. En dan ja, ook, er moeten wel wat middelen voorhanden zijn, hè? want training en opleiding kost wel, wel geld. Mm -hmm. Plus je hebt ook al wat resources nodig naar lokalen. Um, ja, denk maar, denk niet dat er veel mensen nog graag opleiding volgen in zo van die stoffige, donkere lokalen. Mm -hmm. Dus ook daar moet wel een stukje naar gekeken worden. Van, um, hebben we dat wel voorhanden om dat op een goede manier aan te pakken?
0: Ja, ja. Op
2: een interne manier. En ik, ja. Want er zijn inderdaad, er zijn, en als dat niet het geval is allemaal, dan kan je net zo goed of misschien beter zelfs naar externe partners gaan die wel de competentie hebben, de lokaal hebben, eh, om dat op een goede manier ja, te doen.
0: Ja, want ik hoor je al zeggen, hè, sommige mensen nemen een mentorrol op. Mm -hmm. uh, je hebt dan nog die onboardingcoördinator. Alleen, dat zijn toch allemaal rollen die je inderdaad niet altijd zomaar nee. erbij kan nee. krijgen, want nee. dat hè, vraagt toch wel wat budgetten. Zeker, hè, ja. Uh, in dat kader, ja. ja en Nathania zegt toch wel een paar keer, um, ja, die, die leergoesting bij de mensen, die zal er wel zijn. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen aan het luisteren zijn die dat misschien niet zo evident vinden. Uh, mm -hmm. Dat die leerhoesting bij de medewerkers, dat die er altijd is. Mm -hmm. Hebben jullie daar uh, iets van type of ervaring mee, dat je denkt van, maar, hoe kan ja, je dat aanwakkeren?
2: Maar ik denk dat we het voornamelijk niet mogen invullen altijd voor andere mensen en mm -hmm. denken dat die leerhoesting er niet is. Ik moet zeggen, ik ben zelf het meest verschoten van iemand die mij uh, aansprak, een vrachtwagenchauffeur. Mm -hmm. en die wist dat ik bij, voor de Academy werkte en die tikte op mijn schouder. En die zei, oh, die podcasts dat jullie doen, die e-books, die, uh, e mm -hmm. ik vind dat fantastisch interessant. Mm -hmm. En dan was ik zelf ook mm -hmm. wel wat van geschoten maar oh, is die persoon daarmee bezig? Mm -hmm. En die zei, ja, in mijn vrachtwagen, als ik dan op de weg ben, luister ik af en toe een keer naar een kort, uh, uh, kort uh, ja, een leermoment, een leerprikkel. Um, Terwijl dat ik dat vooral misschien niet direct had ingeschat dat dat onze doelgroep was. Mm. Maar het feit dat we die mensen ook wel bereiken, toont wel dat er veel mensen zijn die wel leerhoesting hebben, nog mm. misschien initieel niet van gedacht dat die dat hadden.
0: Ja. En daar dan misschien, doordat je een breed aanbod hebt voilà. aan allerlei zaken ja. die, je, die je doet en die jullie misschien nog willen gaan uitbreiden, ja. daar speel je dan misschien toch in op de leernoden waarvan we niet denken dat die er zijn. Ja. Ja. Nee, ik denk dat
1: communicatie daarin ook heel belangrijk ja. is. Hè. Wij, wij gaan eigenlijk onze initiatieven die we doen vanuit de Academy heel, heel duidelijk uh, mm -hmm. zichtbaar maken in de organisatie. We doen dat op verschillende manieren, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven die we echt vanuit okay. de Academy uitsturen. Um, enerzijds via e-mail, maar ook via een app. We hebben een interne uh, communicatie-app waarop wij berichtjes kunnen, kunnen uitsturen en, en met links of filmpjes, foto's. Mm -hmm. En dat doen wij we wel heel regelmatig, eigenlijk ja, wekelijks. Uh, soms is dat het, het, de opleidingskalender die nog eens uh, met de mogelijkheid om in te schrijven voor bepaalde opleidingen, die wordt uitgestuurd. Soms is dat echt een nieuwsbrief met weetjes over de Academy of met testimonials van mensen die een bepaalde opleiding hebben gevolgd. Nee, met, met wat foto's, wat sfeerbeelden erbij. En op die manier, door dat eigenlijk wekelijks um, consequent te doen, ja, merken we dat dat ook wel meer en meer begint te leven. Dus ik denk, om die mensen mee te krijgen... Hè, want ik geloof inderdaad ook wel dat die leergoesting overal wel zal zitten. Hè, bij, ja, bij iedereen op een bepaald niveau wel zal zitten. Maar ik denk dat je bij sommige mensen meer prikkels zal moeten geven om dat naar boven te mm -hmm. brengen. Hè. En dat zij meer ja, van die... Um, goede ervaringen van andere mensen moeten horen of zo, hè. wat meer ja, die positieve verhalen moeten horen om dan daar zelf mee aan de slag te gaan. Dat ze op die manier daar meer, meer
0: voor zullen openstaan of, of zelf meer actief aan zullen gaan deelnemen. Ja, okay. Okay. Boeiend, want dat wou ik nog vragen van die nieuwsbrieven, maar bij deze ja. is het al, al beantwoord. Oké. Okay. Uh, jij bent zelf um ja, deelnemer, om het zo te noemen, bij ons Lerend Netwerk. We hmm. hebben er eentje die speciaal uh, voor sector haven en logistiek. Ja, klopt. Uh, Wat maakt dat je daarin zit? Uh, wat is daar de meerwaarde van voor jou? Want jullie doen al zoveel. Ja, klopt. Um, <laughs> ik denk dat ik ja, ongeveer een jaar geleden ben, ben ingestapt. Net toen
1: ik eigenlijk ja, de stap maakte om meer uh, met te specialiseren in learning and development. Dus dat was voor mij eigenlijk een... een een hele toffe manier om, om dat wereldje wat beter te leren kennen. Mm -hmm. En het feit dat het ook echt sectorgebonden is, hè, dat ik wat meer bedrijven en, en collega's uit haven en logistiek heb leren kennen, ja, dat maakt het nog eens extra boeiend. Hè. De onderwerpen waren altijd al heel boeiend, maar de, de cases die uit de praktijk dan naar boven kwamen, ja, die waren zo herkenbaar... Um, waardoor ik echt wel heel blij ben dat ik daaraan heb deelgenomen en, uh, en, en hoop dat ook te kunnen verder zetten. Oké, okay, ja. okay. heel fijn. Ja, Nathan, misschien kan jij
0: de volgende keer <laughs> ja. ook bij zijn. Hè? Misschien wel, hè? Ja, <laughs> Aan te raden. Als ik zie hoe,
2: hoeveel Maxime bijgeleerd is op die korte periode, dan lijkt me inderdaad wel een heel boeiend netwerk.
0: Nou ja. Wat we allemaal weten is dat je in LND niet altijd het warme water moet gaan uitvinden. Eh? niet. Nee. Kennisdeling is wel fijn ja. als je dat kan doen met gelijkgestemden. Hè. Misschien nog. Um, een laatste vraag naar jullie toe. Mm -hmm. Welke rol zien jullie LND nog innemen in de toekomst binnen organisaties?
1: Ik denk dat het voor L&D heel belangrijk is om heel dicht bij de business te staan. Mm -hmm. hè? Om, om goed te weten wat, wat speelt er, wat zijn de noden. Um, en om de business goed te kennen, om, om dan te weten wat, wat werkt en wat werkt niet. Hè? Want okay. je, altijd, um, je kunt kant en klare oplossingen hebben, maar die gaan niet overal, overal passen. Dus ik denk dat het als uh, L&D specialist of collega of, of wat dan ook heel belangrijk is om goed aan te voelen en goed de vinger aan de pols te houden van wat zijn hier, allee, hoe moet ik het hier aanpakken om, om echt een antwoord mm -hmm. te kunnen bieden op wat, het er, op wat het er nodig is en, en alleen op die manier ga je ook echt kunnen bijdragen aan de organisatiedoelstelling als je goed mee bent in het, in het hele verhaal oké
2: okay. mm -hmm. nou, ik zou daar alleen nog wel aan toevoegen ook, dat je moet inderdaad jezelf blijven evalueren ook, hè. de mensen rondom je veranderen mm -hmm. ook, generaties veranderen Mensen willen op een andere manier um, opleiding krijgen of opgeleid worden. Um, ook daar moet je dan wel vinger aan de pols houden. Plus het, het marktlandschap verandert ook. Waar vandaag een knelpunt vacature was, was het tien jaar geleden niet. Um, dat zal binnen tien jaar misschien nog anders zijn. Dus ook daar moet je een stukje kunnen op anticiperen en op, uh, op inspelen, Ik denk dat het ook wel belangrijk is.
0: Ja. Oké, okay. goed. Maxime, Nathan, heel hard bedankt voor Graag jullie gedaan. inbreng. Ja, heel Graag fijn gedaan. dat we concreet inzicht hebben kunnen krijgen in wat vandaag de Van Moer Academy doet. Wie weet wat die binnen twee jaar doet en dan moeten we elkaar misschien nog eens spreken. Oh, nou. ja, Dank je wel.
2: We komen met plezier nog eens langs.
0: Ja, Bedankt voor de uitnodiging. Wil jij ook aan de slag met een interne academie? Wil jij geïnspireerd worden door de manier waarop collega's gelijklopende uitdagingen aanpakken? Dan is deelnemen aan een lerend netwerk misschien ook wel iets voor jou. Alle info kan je vinden op onze website of in de show notes. Bedankt om te luisteren. Hopelijk kon dit jou inspireren. Op leren en ontwikkelen hoort geen dak te liggen. En ik hoor graag hoe jij het dak eraf haalt door een interne academie uit te de bouwen. Deel jouw ervaringen en stel al jouw vragen via onze communities. Tot volgende keer!